0: Thank في الدروس السابقة بدأنا في أحكام الصلاة وتكلمنا عن أحكام الأدان والإقامة ثم بعد ذلك شرعنا في شروط الصلاة وبينا وقت صلاة الظهر ومتى يبدأ ومتى ينتهي ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وقت الاستحباب لاداء هذه الصلاه وتوقف بنا الحديث عند هذه المساله وقبل ان نشرع في درس اليوم بقي علينا مساله مسالتان تتعلقان بالاذان والاقامه فمن ذلك السنه نعم السنه أن يُفعل الأذان في أول الوقت. نعم السنة أن يُفعل الأذان في أول الوقت ودليل ذلك فعل بلال وفعل ابن أم مكتوم. وتقدم لنا أن ابن أم مكتوم كان رجل أعمى لا لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت دخلت في الصباح مما يدل على أن الأذان يكون عند دخول الوقت. وهذا هو الأذان العام. فالأذان ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أذان عام. وهذا يكون في أول الوقت. ودليله ما تقدم. القسم الثاني أذان خاص. أما طيب القسم الثاني أذان خاص. وهذا يكون عند فعل الصلاة. كما لو كان جماعة في سفر أو في نزهة أو في مزرعة أو نحو ذلك وأرادوا أن يؤذنوا فالأذان هذا أذان خاص فيكون عند فعل الصلاة ويدل لذلك حديث بذر رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال أبرد ثم اراد ان يؤذن فقال ابرد قال حتى راينا في التلول فهذا يدل على انه اخر الاذان الى فعل الصلاه. كذلك ايضا من المسائل الخروج من المسجد بعد الاذان. الخروج من المسجد بعد الاذان هذا لا يجوز ل قول ابي هريره في من خرج بعد اذان المسجد اما هذا فقد عصى ابا القاسم لكن استثنى العلماء رحمه الله مسالتين المساله الاولى اذا كان سيصلي في جماعه اخرى اذا كان سيصلي في جماعه اخرى فلا باس لانه خرج من جماعه الى جماعه اخرى والمساله الثانيه اذا كان لعذر كما لو آه حصره بول أو نحو ذلك فإذا كان لعذر فإن هذا جائز ولا بأس به ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتعجيلها أفضل إلا في شدة حرب يقول المؤلف رحمه الله تعالى تعجيل صلاة الظهر لما ذكر المؤلف رحمه الله وقت الأداء لصلاة الظهر ذكر وقت الاستحباب، فيقول تعجيلها أفضل يعني في أول الوقت تفعل في أول الوقت أفضل، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالحاجرة، يعني كان يصلي الظهر بالحاجرة، وأيضاً ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم. أبردوا بالظهر في شده الحر هذا يفهم منه انه في غير شده الحر فان انه لا يبرد بها بل تفعل الصلاه في اول وقتها قال المؤلف رحمه الله الا في شده حر هذه المساله الاولى تستثنى الصلاه الظهر تفعل في أول وقتها لكن استثنى المؤلف رحمه الله شدة الحر وسبقا ذكرنا كيفية الإبراد في شدة الحر وهو أن تؤخر الصلاة إلى قرب صلاة العصر فإذا كانت العصر مثلا يؤذن لها في الساعة الثالثة والنصف تؤخر إلى الساعة الثالثة إلى الساعة الثالثة وعشر دقائق بحيث لا يكون هناك فاصل كبير بين الصلاتين وهذا هو الذي دلله حيث بذر فان النبي صلى الله عليه وسلم اخر صلاه الظهر الى ان بقي على العصر قدر فعل الظهر فهذا هو ضابط الابراد المشروع وقال لك المؤلف رحمه الله ولو صلى وحده يعني ان الابراد ليس خاصا بصلاة الجماعة كما يقول الشافعية. الشافعية يرون أن الإبراد خاص بمساجد الجماعات. نعم بمساجد الجماعات وأيضا إذا كانوا ينتابونها من بعد يعني من مكان بعيد. يقولون إذا كان في البلاد الحارة وفي مساجد الجماعات وينتابونها من بعد. المؤلف رحمه الله لا يقيد ذلك بمساجد الجماعة تقولك حتى ولو صلى وحده كما لو كان مسافرا أو كان في صحراء أو كان في مكان بعيد كمزرعة ونحو ذلك فإنه يشرع له أن يبرد بالصلاة والمرأة في بيتها يشرع لها أن تبرد بالصلاة على كلام المؤلف رحمه الله تعالى وكلامه هو الصواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد أمرا عاما وتقييده بمساجد الجماعات هذا يحتاج إلى دليل وأيضا علل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإن شدة الحر من فيح جهنم وهذا هذا يدلك يعني أن جهنم توقد في ذلك الوقت هذا يدل على أن العلة ليست هي المشقة فقط وعلى هذا نقول يشرع الإبراد يعني يشرع الإبراد في شدة الحر لمن يصلي جماعة أو لمن يصلي منفردا حتى المرأة في بيتها يشرع لها أن تبرد هذه المسألة الأولى التي تستثنى في الإبراد من الإبراد يعني من فعل الصلاة في أول وقتها وهو الإبراد بالظهر في شتى الحرب قال المؤلف أو مع غيم لمن يصلي جماعة هذه المسألة الثانية قال لك إذا كان هناك غيوم والناس يصلون جماعة فإنه يستحب أن تؤخر الظهر في حال غيم يستحب أن نؤخر الظهر إلى قرب العصر يعني يستحب أن تؤخر الظهر إلى قرب العصر لماذا؟ قال لك لأنه وقت مع وجود الغيم هذا وقت يخشى منه نزول المطر فلكي لا تلحق المشقة يخرج لهما خروجا واحدا دعم يخرج لهما خروجا واحدا وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني أنه لا يشرع التأخير هنا وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى بل تفعل صلاة الظهر في أول وقتها لأدلة أفضلية فعل صلاة الظهر في أول وقت وأما كونها تؤخر مع الغيم هذا يحتاج إلى دليل وهذا القول هو الصواب يعني ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله هو الصواب فتلخص عندنا أن السنة في الظهر أن تفعل في أول وقتها إلا في حالتين الحالة الأولى في شدة الحر مطلقا والحالة الثانية في حال غيم وقلنا الصواب أن هذه الحالة لا تستثنى خلافا لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وأن الصواب هو ما ذهب إليه الشافعي ونفهم أن مذهب الشافعية في الجملة يرون التقديم دائما عندهم الأفضل هو التقديم حتى صلاة العشاء كما سياتينا التي ورد النص باستحباب تأخيرها يرون أن السنة ان تفعل في اول وقتها وعلى المقابل الحنفيه الحنفيه يرون التاخير يعني في الجمله يرون وقت الافضليه لاداء الصلوات هو التاخير في الجمله فهذان المذهبان متقابلان على كل حال الصواب في هذه المساله هو ما ذهب اليه الشافعيه رحمه الله وان السنه ان تفعل الظهر مع الغيم في أول الوقت. الحالة الثالثة، هناك حالة ثالثة أيضا استثنى العلماء رحمهم الله آه آه نعم آه ليست حالة نعم لكن آه هذه الحالة تستثنى من أفضلية الإبراد. ومع شدة الحر يستحب الإبراد. لكن في صلاة الجمعة في صلاة الجمعة لا يستحب الإبراد باتفاق العلماء يعني في صلاة الجمعة لا يستحب الإبراد في باتفاق العلماء بل يستحب أن تفعل الصلاة عند الزوال في أول وقت عند زوالها لماذا ولو كان في شدة الحر لا يبرد بصلاة الجمعة لماذا لأن الناس مأمورون أن يأتوا إلى الجمعة قبل... قبل الزوال من بعد طلوع الشمس كما سيأتينا فالناس مأمورون أن يبادروا إليها وإذا قيل بالإبراد مع أنهم مأمورون إلى المبادرة حصر بذلك مشقة والإبراد شرع لأجل التوسعة والتسهيل كون الناس يأتون من أول النهار ثم بعد ذلك نقول أخروا إلى قرب العصر هذا يحصل فيه مشقة عليهم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حيث جابر وحيث سلم بالأكوى وغير ذلك كان يصلي الجمعة إذا زالت الشمس فنقول الجمعة لا يشرع فيها الإبراد قال المؤلف رحمه الله تعالى ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال يعني وقت صلاة العصر يبدأ من بعد خروج وقت الظهر وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا فاصل بين الوقتين ولا اشتراك خلافا لما يقوله المالكية من من أنه إذا صار ظل كل شيء مثله إذا صار ظل كل شيء مثله يقول خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر وبمقدار أربع ركعات يشترك الوقتان يعني إذا صار ظل كل شيء مثله يقول دخل العصر وقت الظهر يشترك معه بمقدار أربع ركعات يعني ما الصواب في ذلك أن وقت الظهر إذا خرج يدخل وقت العصر مباشرة وليس هناك وقت يشتركان فيه ويدل لذا هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ووقت الظهر إذا صار إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر. قال: ما لم يحضر وقت العصر. فدل ذلك على أنه إذا صار ظل كل شيء مثله أنه حضر وقت العصر وليس هناك اشتراك بين الصلاتين. المؤلف رحمه الله إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال يعني أن وقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه فإذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت الاختيار ودخل وقت الضرورة وذل ذلك حيث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه أمه في اليوم الأول لما صار ظل كل شيء مثله، وأمه في اليوم الثاني لصلاة العصر لما صار ظل كل شيء مثله والرأي الثاني ذهب إليه مالك والشافعي أن وقت الاختيار بالنسبة للعصر إلى اصفرار الشمس، ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمر في صح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، وهذا القول هو الأرجح لأن حديث عبد الله بن عمر يرجح على حديث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ثلاثة: أنه أصح إسنادا وأنه قول وأنه في المدينة. حديث عبد الله بن عمر يرجح على حديث امامه جبريل بن نبي سلم من وجوه ثلاثه انه صح اسنادا وانه قول وانه بالمدينه وعلى هذا نقول وقت العصر الاختيار يمتد الى اصفرار الشمس قال المؤلف والضروره الى غروبها الضروره الى غروبها ما معنى الضروره معنى الضرورة أنه في حال السعة والاختيار لا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت. أما في حال الاضطرار فإن هذا جائز ولا بأس به. يعني في حال السعة والاختيار لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة إلى ما بعد اصفرار الشمس، إلى اصفرار الشمس هذا لا يجوز. يعني الحد اصفرار الشمس، ما بعد اصفرار الشمس لا يجوز لك ان تؤخر، لكن في حال الضروره والعذر يجوز، كما لو ان الانسان احتاج الى ان ينقذ الى ان ينقذ شخصا من هلكه فأخر الصلاه الى بعد الاصفرار نقول هذا جائز ولا باس به، او مثلا اصابه جرح واشتغل بمداواته الى ان أخر الصلاه او تأخرت عليه الصلاه فنقول بأن هذا جائز إلى آخره. المهم في حال السعه والاختيار لا يجوز أن يؤخر إلى ما بعد وقت الاختيار وصلاة العصر هي الصلاة الوحيدة التي لها وقتان وقت اختيار ووقت ضرورة وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس ووقت الضرورة إلى غروبها ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر فقوله أدرك هذا يدل على أنه ليس في حال سعة واختيار فأحتاج إلى تدارك الوقت وقوله أدرك العصر هذا يدل على أن الوقت لا يزال باقيا. فلكي نجمع بين حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر، نحمل حديث عبد الله بن عمر ووقت العصر ما الشمس أن هذا هو وقت الاختيار. ونحمل حديث أبي هريرة من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس نحمله على وقت الضرورة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن تعجيلها. لما تبين لنا وقت الاختيار لصلاة العصر ووقت الضرورة إلى آخره قال لك يسن تعجيله، وأيضًا يعني التقسيم تقسيم الوقت إلى وقت اختيار ووقت ضرورة تظهر ثمرته في مسألتين، المسألة الأولى تأخير الصلاة في غير حال السعة والاختيار، أن هذا جائز ولا بأس به. تأخير الصلاة في غير حال السعة والاختيار إلى ما بعد الإصبرار أن هذا جائز ولا بأس به كما قلنا لو احتاج إلى أن يسعف مريضا أو ينقذ شخصا أو يداوي جرحا أو نحو ذلك فهذا جائز ولا بأس به المسألة الثانية, المسألة الثانية تتعلق بأهل الأعذار كما سيأتينا إن شاء الله فيما يتعلق بأهل الأعذار يا يعني بأهل الأعذار زوال المانع أو وجود الشرط. يعني إذا وجد شرط الوجوب أو زال المانع. صبي بلغ قبل غروب الشمس، مجنون عقل، كافر أسلم، حائض طهرت، نفس طهرت إلى آخره. في هذه الحالة ولو كان بعد وقت الاسبرار نقول يجب عليهم أن يصلوا هذه الصلاة إذا أدركوا من وقتها قدر ركعة وقدر تحريمة كما سيأتينا إن شاء الله فتقسيم الاختيار وضرورة هذا يترتب عليه هاتان الثمرتان قال المؤلف ويسن تعجيلها يعني يسن تعجيل العصر يعني أن تفعل الصلاة أن تفعل صلاة العصر في أول وقتها هذا هو السنة وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى واستلوا على ذلك بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة يذهب الذاهب إلى العوالي ويأتيهم والشمس مرتفعه فقوله كان يصلي العصر والشمس مرتفعه يعني حتى الان ما سقطت الغروب وحيه يعني حرارتها لا تزال باقيه والعوالى تبعد اميال عن المدينه فكون النبي ان الرجل يصلي مع عليه مسلم ثم يذهب الى العوالى والشمس لا تزال مرتفعه ما سقطت للغروب هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في أول وقت وأيضا يدل لذلك حيث رافع بن خديج أنهم كانوا يصلون العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم ويذبحون الجزور ويقسمون عشر قسم ويأكلون لحما نضيجا قبل غروب الشمس هذا كونه كونهم فعلوا هذا هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في أول وقت في المقابل الحنفيه الحنفيه يرون ان صلاه العصر تؤخر تمام السنه الى ان تؤخر الشمس وتصفر الشمس وتتغير يعني الشمس تتغير بحيث ان العين لا تحار في رؤيتها يقولون تؤخر العصر الى ان تتغير الشمس بحيث ان العين لا تحار في رؤيتها وهذا هذا يعني ما ذهب اليه الحنفيه رحمه الله ضعيف قال ويليه وقت المغرب وقت المغرب وقتها وقوله يليها ايضا هذا يدل على انه لا فاصله بين العصر وبين المغرب وقت المغرب اذا خرج وقت العصر وقت الضروره ووقت الضروره يخرج بغروب الشمس فاذا غربت الشمس خرج وقت العصر ودخل وقت المغرب ووقت المغرب يدخل بغروب الشمس بالإجماع. نعم بإجماع العلماء. وفي حديث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في اليومين عند غروب الشمس لما غربت الشمس. قال لك: ويليه وقت المغرب. نعم وقت والمغرب هي وتر النهار كما أن العصر هي الصلاة الوسطى الصلاة الوسطى التي قال الله عز وجل فيها حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قالت اختلف فيها العلماء رحمهم الله كثيرا والصواب من الأقوال وهو المذهب أن الصلاة الوسطى هي الصلاة العصر ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. كما ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى. وفي صحيح مسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. نعم صلاة العصر. قال إلى مغيب الحمرة وقت المغرب يرى المؤلف رحمه الله أنه موسع. وأنه إلى مغيب الحمرة إلى مغيب الشفق نعم إلى مغيب الشفق ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ووقت المغرب ما لم يغب الشفق قال ووقت المغرب ما لم يغب الشفق وأيضا أو... أو... ما لم يسقط ثور الشفق ما لم يسقط ثور الشبق عند الشافعية والمالكية أن وقت المغرب مضيق يعني يقولون من بعد غروب الشمس بقدر الطهارة وستر العورة والأذان والإقامة وفعل الصلاة فعل الصلاة والشافعية يزيدون السنة يعني هكذا وقت المغرب عندهم بقدر ماذا الطهارة يتطهر وأن يستر عورته وأن يؤذن ويقام وأن تفعل الصلاة مع السنة يعني إذا قلنا بأن هذه الأشياء تستغرق نصف ساعة يكون وقت المغرب إلى نصف ساعة من غروب الشمس هذا مذهب المالكية ومذهب الشافعية والمالكية يضيفون السن الشافعي يضيفون فعل السنه ايضا والخلاف سهل بينهما اما الحنابله فهم يقولون بان وقت المغرب الى مغيب الشفق كذلك ايضا الحنفيه الا ان الحنابله يقولون بان الشفق هو الشفق الاحمر والحنفيه يقولون المراد بالشفق هو الشفق الابيض الابيض اذا غربت الشمس يكون في الافق حمره يعني اذا غرمت الشمس دخل وقت المغرب بعد غروب الشمس بعد سقوط القرص يكون في الافق حمره وقت المغرب يستمر الى ان تختفي هذه الحمره اذا اختفت هذه الحمره خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء <تصفيق> كما قلنا المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الشفق هو الحمرة لحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق قال ثور ثوران الشيء هذه الصفة للأحمر وأيضا ورد عن, عن ابن عمر باسناد صحيح الشفق الحمرة موقوف على بن عمر بإسناد صحيح أنه قال الشفق الحمرة وهذا قول أيضا أكثر أهل اللغة وأكثر مفسرين أن المراد بالشفق هو الحمرة عند الحنفية أن المراد بالشفق هو البياض لكن هذا ضعيف لأن أهل اللغة يقولون بأن البياض لا يكاد يغرب إلا عند نصف الليل نعم لا يكاد يغرب إلا عند نصف الليل فالصوام في ذلك أن الشفق هو الحمرة كما ذهب إليه الحنابلة، وعلى هذا نقول بأن الشفق هو الحمرة وأن وقت المغرب يمتد من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. إذا غاب الشفق الأحمر قرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. قال ويسن تعجيلها. نعم يسن تعجيل المغرب دعم المغرب يسن تعجيلها وهذا يتفق عليه الأئمة رحمهم الله تعالى ويدل لذلك حديث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم المغرب في اليوم الأول وفي اليوم الثاني في وقت واحد حينما غربت الشمس وفي حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يصلون المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرجون ينتظرون يعني يرمون بالسهام فيرون مواقع نبلهم للإسفار قال إلا ليلة جمع المراد بليلة جمع هنا مزدلفة يعني المراد بها مزدلفة وسميت هذه الليلة بليلة جمع لأن الناس يجتمعون فيها فيقول لك المؤلف رحمه الله إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما يقول لك المؤلف رحمه الله ليلة مزدلفة تغرب عليك الشمس إذا كنت حاجا وأنت في عرفات لا تصلي انتظر حتى تأتي إلى مزدلفة وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ولما قال اسامه للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاه يا رسول الله قال الصلاه امامك مع ان النبي وسلم وقف في الطريق وبال وتوضأ وضوءا خفيفا قاله اسامه الصلاه قال الصلاه امامك فدل ذلك على ان المغرب لا تفعل في الطريق ولا تفعل في عرفات وانما تؤخر حتى ياتي مزدلفة فيصلي فيها كما فعل وسلم إلا إذا خشي خروج الوقت خاشي أن يخرج وقت العشاء لأنه يستحب أن يجمع فإذا خشي خروج وقت العشاء بانتصاف الليل فإنه يصلي الصلتين في وقتهما ولا يؤخر يعني يؤخر يصلي ولو في الطريق لكن إذا كان سيتمكن أن يأتي لمزدلفة قبل منتصف الليل فنقول السنة أن تؤخر كما ذكر المؤلف وقال المؤلف رحمه الله لمن قصدها محرما يعني هذا هذا التأخير خاص بالحاج أما غير الحجاج ممن يقومون بخدمة الحجاج الذين لم يحجوا فنقول إذا غربت عليهم الشمس في عرفات فإنهم يبادرون إلى الصلاة يبادرون ويصلون صلاة المغرب في أول وقتها قال ويليه وقت العشاء الى الفجر يليه يعني انه ليس هناك فاصل او اشتراك بين وقتين فوقت العشاء يدخل بمغيب الشفق فاذا غاب الشفق فان وقت العشاء دخل وخرج وقت المغرب ويدل لذلك حديث بريده أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق رواه مسلم في صحيحة قال إلى الفجر الثاني نعم إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل المؤلف رحمه الله يقول لك بأن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر الثاني نعم إلى طلوع الفجر الثاني ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن وقت العشاء ينقسم إلى قسمين يعني ظاهر كلامه أنه وقت واحد إلى طلوع الفجر الثاني مع أن المذهب المذهب أن وقت العشاء ينقسم إلى قسمين وقت ضرورة ووقت اختيار وقت الضرورة إلى ثلث الليل وقت الاختيار إلى طلوع الفجر الثاني هذا هو المشهور من المذهب وجمهور العلماء جمهور العلماء يقولون بأن وقت الاختيار للعشاء إلى ثلث الليل وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني الحنفية يقولون وقت الاختيار إلى نصف الليل وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني ابن حزم رحمه الله تعالى يقول بأن العشاء ليس لها إلا وقت واحد فقط إلى نصف الليل ليس لها وقت ضرورة ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العشاء إلى نصف الليل ووقت العشاء إلى نصف الليل وهذا صريح في تحديد وقت العشاء إلى نصف الليل أما بالنسبة لأسفل الجمهور فيقولون بأن وقت الضرورة يمتد إلى ما بعد الثلث أستدلوا على ذلك بأدلة من أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء حتى ذهب عامة الليل نعم ذهب عامة الليل فهذا قالوا بأنه عامة الليل يعني أكثر الليل يدل على أنه سلم أخرها إلى ما بعد النصف والصواب أن قوله أخرها إلى عامة الليل نعم الصواب في ذلك أن المراد بقوله عامة الليل يعني كثير منه نعم كثير منه ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها إلى قرب منتصف الليل إذ لا يعقل بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيؤخر العشاء إلى ما بعد المنتصف لما فيه من المشقة وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ووقت العشاء الى نصف الليل كما في حديث عبد الله بن عمر، وأيضا كما في الترمذي لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. فالصواب أن المقصود بقوله عامة الليل يعني كثير منه، نعم يعني كثير منه. <تصفيق> والمؤلف رحمه الله يقول تأخيرها إلى، نعم، ويقول: وقت العشاء إلى الفجر الثاني قلنا وقت الاختيار يقولون بأن وقت الاختيار إلى ثلث الليل ويدل ذلك حديث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه أمه في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل يعني أمه في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل فهذا قالوا بأنه دليل على أن وقت العشاء الاختيار يمتد إلى ثلث الليل وأما كونه يم يمتد إلى طلوع الفجر الثاني فهذا كما قلنا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حيث عائشة أعتم بالعشاء حتى ذهب عامة الليل وأيضا ورد عن بعض الصحابة كما سيأتينا إن شاء الله ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف إلى في الحائث تطهر قبل طلوع الفجر قالوا تصلي المغرب والعشاء هذا يدل على أنها أدركت تصلي المغرب والعشاء هذا يدل على أنها أدركت وقت العشاء لكن هذه الأثار لا تثبت نعم هذه الأثار غير ثابتة فالصواب في ذلك ما ذهب إليه بن حزم رحمه الله تعالى أن وقت العشاء يمتد إلى نصف الليل وهو وهو الذي يدل له ظاهر القرآن فإن الله سبحانه وتعالى قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر دلوك الشمس زوال الشمس إلى غسق الليل إلى منتصفه يعني شدة الظلمة وذلك بانتصافه هذا وقت لأربع صلوات من الزوال من نصف النهار إلى نصف الليل أربع صلوات وقرآن الفجر صلاة الفجر فصلها الله عز وجل لأنها مفصولة عما قبلها وعما بعدها فصلاة الفجر مفصوله بنصف الليل عن صلاة العشاء، ومفصوله بنصف النهار عن صلاة الظهر، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال وتأخيرها إلى ثلث الليل إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله: الأفضل أن تؤخر إلى ثلث الليل، ما لم يكن هناك مشقة. نعم يعني ما لم يكن هناك مشقة، وعند بحنيف أن السنة أن تؤخر إلى ثلث الليل مطلقًا، لكن حنابلة يقولون ما لم يكن هناك مشقة، وعند الشافعية كما سلف على أصل مذهبهم أن السنة أن تعجل العشاء في أول وقتها، والصواب في ذلك صواب ذلك أن السنة أن تؤخر العشاء إلى آخر وقتها، هذا السنة. أن تؤخر العشاء إلى آخر وقتها، يعني إلى قرب نصف الليل، قرب نصف الليل. ويدل لهذا ما تقدم من حيث عائشة النبي وسلم أعتم بالعشاء حتى ذهب عامة الليل. وأيضا ما في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. و... نعم فالسنة يقول أن تؤخر في آخر وقتها يعني كما بينا أن آخر وقتها هو نصف الليل لكن هذا بالنسبة هذا بالنسبة هذا هو السنة لكن إذا كان هناك مشقة كمساجد الجماعات كمساجد الجماعات فإن الإمام يراعي أحوال الناس ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أو أبطأوا أخر، كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا المرأة في بيتها نقول السنة أن تؤخر. يعني تصلي إذا قلنا بأن نصف الليل الساعة الحادية عشرة والنصف نقول صلي الساعة 11 أخري. خصوصا إذا كانت ما تنام كما حال كثير من الناس اليوم لا يبادرون بالنوم، نقول السنة. ان تؤخر الى قرب نصف الليل الساعه الحادي عشره المسافر نقول السنه تؤخر تطبق سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان اذا خرج جماعه في نزهه تقول السنه ان تؤخر او مثلا يكون في مزرعه نقول السنه ان يؤخر ان يؤخر الى نصف الليل فاذا كان نصف الليل الساعه الحادي عشره والنصف والساعه الثانيه عشره تقسم يعني معرفة نصف الليل تقسم ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر اقسمه نصفين ثم ذلك يتبين لك نصف الليل نقول السنة أن تؤخر الصلاة إلا كما ذكرنا ما يتعلق بمساجد الجماعات كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال المؤلف رحمه الله ويليه وقت الفجر وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا فاصل بين وقت العشاء ووقت الفجر لكن ذكرنا ان الصواب ان هناك فاصلا وان ما بعد نصف الليل الى طلوع الفجر فانه ليس وقتا للصلاه من الصلوات طلوع الفجر يبدا به وقت صلاه الفجر يعني وقت صلاه الفجر قال الى طلوع الشمس الى طلوع الشمس وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه ليس لها إلا وقت واحد وقت اختيار نعم وقت اختيار ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس ووقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس ووقت الصبح يدخل وقتها ب. طلوع الفجر بالاجماع ويخرج ايضا بطلوع بطلوع الشمس ايضا بالاجماع، لذلك كما تقدم حديث عبد الله بن عمر، وكما ذكرنا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه ليس لها الا وقت واحد وقت اختيار، وهذا هو المذهب. المالكيه يقولون وقت اختيار الى الاسفار ووقت ضروره إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الشمس. نعم، لكن هذا ليس عليه، نعم ليس عليه دليل. قال وتعجيلها أفضل. تعجيل الفجر في أول وقتها يقول المؤلف رحمه الله هو الأفضل. ويدل لهذا حيث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس. نعم بغلس. وهذا يدل على ان الافضل ان ان تفعل في اول وقتها يعني رواه البخاري ومسلم وايضا حيث عائشه ان ان نساء المؤمنات كنا ان نساء المؤمنين كنا يشهدن الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ثم ينصرف لا يعرفهن احد من الغلس والغلس اختلاط الظلام ب الفجر. فهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في أول وقتها يعني فعلها في أول وقتها وهذا ما عليه جمهور العلم بخلاف الحنفية كما تقدم على أصلهم أن السنة عندها متأخير فالحنفية رحمهم الله يرون أنها تؤخر حتى يبقى على طلوع الشمس قدر فعلها وقدر فعل شروطها يعني فعل صلاة الفجر ركعتين وفعل الشروط من الوضوء والستر العورة ونحو ذلك إذا بقي على طلوع الشمس قدر فعلها وقدر فعل شروطها يستحب أن تفعل وإذا فرضنا أن ذلك يستغرق مثلا عشرين دقيقة أو ثلاثين دقيقة يكون الأفضل عندهم أن تؤخر صلاة الفجر إلى أن يبقى مثلا نصف ساعة على طلوع الشمس، لكن هذا الصواب أنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وقال المؤلف رحمه الله يبدأ وقتها بطلوع الفجر الثاني. عندنا فجران، عندنا فجران، الفجر الأول والفجر الثاني. والفرق بين الفجرين أن الفجر الثاني أنه معترض، معترض في الأفق ما بين الشمال والجنوب، ما بين الشمال والجنوب. بخلاف الفجر الأول، فإنه مستطين بين المشرق والمغرب. والفرق الثاني أن الفجر الثاني متصل بالأفق، تجده متصل بالأفق. بخلاف الفجر الأول، فإن بينه وبين الأفق ظلمة. والفرق الثالث. أن الفجر الثاني كلما مضى شيء من الوقت يزيد بخلاف الفجر الأول فإنه كلما مضى شيء من الوقت فإنه يتلاشى وينقص. قال المؤلف: طيب سبق أن ذكرنا أن يعني الخلاصة الخلاصة في وقت الاستحباب السنة أن تُفعل جميع الصلوات في أول وقتها إلا في حالتين. إلا في حالتين. الحالة الأولى الظهر في شدة الحر والحالة الثانية صلاة العشاء. نقول السنة أن تُفعل الصلوات في أول وقتها إلا في حالتين. الظهر في شدة الحر والعشاء والعشاء مطلقا تُفعل في آخر وقتها. الا مساجد الجماعات كما سبق ان نبهنا طيب بما يدرك اول وقت يعني فضيله اول وقت بما تدرك هذا موضع خلاف فبعض العلماء يقولك تفعلها مباشره في اول وقت والصواب ان هذا ليس شرطا نقول الصواب ان الصواب ان اول الوقت يدرك اذا شرع المصلي بفعل الأسباب في أول وقت إذا شرع بفعل الأسباب في أول وقت فإنه يكون أدرك أول وقت بفعل أسباب من الوضوء ومن الستارة ونحو ذلك إذا شرع بفعل الأسباب يكون أدرك أول وقت قال رحمه الله وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها الصلاة بما تدرك هل تدرك بتكبيره أو تدرك بركعة هذا سبق بيناه المذهب أنه أن الوقت يدرك بتكبيرة وبتكبيرة الاحرام فإذا كبر للإحرام قبل خروج الوقت فإنه يكون أدرك الصلاة في وقتها والرأي الثاني أنه لا يدرك إلا بركعة ويدل له حيث بهريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا القول هو الصواب. <تصفيق> قال: ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد أو بخبر ثقة متيقن. <تصفيق> نعم <تصفيق> يقول متى يصلي؟ متى يصلي؟ قال لك: <تصفيق> إذا غلب على ظنه دخول وقته. متى يصلي قال لك المؤلف رحمه الله إذا غلب على ظنه دخول وقت فله أن يصلي هذا الأمر الأول وكيف يغلب على ظنه كيف يغلب على ظنه دخول وقت يغلب على ظنه دخول وقت (تصفيق) مثلا بقراءة كان يكون له قراءة معتادة إذا أنهى هذا الحزب عرف أن الوقت قد دخل قد يكون له حرفة إذا أنهى هذه الحرفة يكون الوقت قد دخل إلى آخره فالأمر الأول أن يغلب على ظنه فإذا غلب على ظنه بحرفة أو قراءة أو ورد أو نحو ذلك فله أن يصلي ويدل لذلك يدل لذلك حديث أسمى في البخاري أنهم أفطروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في وقت غيب في وقته ثم طلعت الشمس لو بنوا على اليقين ما طلعت الشمس وانما بنوا على الظن يعني بنوا على الظن قال لك اما بدخول اما باجتهاد يعني اجتهاد نظر في الادله يعني ينظر في الادله لان الاوقات رتبت على علامات افقيه الغروب وطلوع الفجر الثاني ومصير الظل مثله ظل شيء مثله اصفرار الشمس إلى آخره، المهم غلبة الظن إما باجتهاد أو بغير اجتهاد كما ذكرنا لو كان له قراءة أو له وردة أو له حرفة ونحو ذلك. قال: أو بخبر ثقة متيقن، هذا الأمر الثاني. يعني إذا أخبره شخص عن طريق الخبر قال غلبة الظن هذا واحد. إما عن طريق الاجتهاد أو عن طريق قراءة أو حرفة ونحو ذلك الثاني مما يعرف به دخول الوقت خبر الثقة لكن اشترط المؤلف رحمه الله أن يكون ثقة وأن يكون متيقنا يعني أن يكون أمينا على كلامه وأن يكون متيقنا كان يقول رأيت الشمس قد غربت صل أو رأيت الشفق الأحمر قد غرب أو رأيت الفجر قد طلع وعلى هذا لو اخبره شخص عن ظن فإنه لا يأخذ بقوله. لو قال له شخص دخل وقت العشاء لأن العاده أنني إذا انتهيت من قراءتي أنه يدخل يغيب الشفق ما يأخذ بكلامه. لا يأخذ بكلامه إلا إذا كان هذا الخبر عن يقين، يعني يقول لك أنا رأيت هذه العلامة الأفقية. رأيت هذه العلامة الأفقية. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني نعم الرأي الثاني أنه يعمل بقوله نعم حتى ولو اخبره عن ظن أنه يعمل بقوله لأن الظن معتبر وكثير من المؤذنين الآن يؤذن ذانوا عن ظن نعم اذانه عن ظن الأمر الثالث الذي يعمل فيه في وقتنا اليوم الحساب الحساب والآلات نعم الآن الأوقات كلها نعم كلها عن طريق الحساب. نعم وكلام العلماء رحمهم الله يدل على شرعية العمل بالحساب في أوقات الصلاة كما ذكروا إذا كان له صنعاء أو كان له حرفة أو كان له ورد إلى آخره هذا مما يدل على شرعية العمل بالحساب.